1: Ouais, bah bien sûr parce que tu sais, je pense que l'IA va pouvoir permettre de, de prédire la la rechute hein, des gens en parlant de cancer et euh, et et de prédire aussi qu'il va ré répondre ou pas à des traitements, donc euh, et de prévenir. En fait, aujourd'hui, un problème de la médecine, c'est qu'on pas à prévenir les choses à l'avance. Hein. Est-ce qu'on vous prévient un cancer du un cancer du poumon Est-ce qu'on vous prévient la rechute d'une maladie inflammatoire, une rechute d'une maladie psychiatrique, peut prévenir une aggravation de maladie d'Alzheimer Ça, c'est vraiment la médecine préventive pour aller beaucoup plus avant. Et, et on est très nul en fait en France, par exemple, en médecine préventive. Tu regardes en Israël. Les centres de médecine préventive, ce qu'on appelle avant les hôpitaux, euh, les gens sont quasiment mieux payés que les, les chirurgiens. Hein. C'est hyper important. Les gens, c tu vois, ce truc de, de traiter avant que ça arrive. Hein. Et ça, hein, c'est vraiment euh, l'IA va peut-être permettre de vraiment de faire ça. Mais on ne dit pas complètement aujourd'hui. On n'a pas les bonnes il et faut des data en fait qui soient assez tu qui soient, soient assez sur beaucoup d'années où tu vois les gens qui ouais. évoluent. Et, et ça, c'est compliqué à avoir comme data, euh, type de données. Mais je pense que oui, ça c'est vraiment euh, hyper important.
0: Parce que la prévention, je pense, c'est vraiment une, une question de. Enfin, je ne connais pas pour ça que je demande mais une question de données où il y a, y a une part d'aléatoire aussi derrière. Enfin,
1: a ouais, toujours une part d'aléatoire, mais tu peux le prédire. À aléatoire. <rire> et euh, non, non, c'est une question de. Enfin, la prévention, c'est une question de données, c'est une question de politique. Et pas en France, il n'y a pas de politique de prévention. Enfin, ouais. les généralistes ne sont pas du tout assez bien rémunérés. Il n'y a pas du tout ces centres de prévention pour éviter que les gens soient malades. Et, et euh, non, non. C et puis, puis a, encore une fois, l'IA peut se permettre de prédire à l'avance euh, qui ou pas à partir d'une petite image ou d'une cinétique de, 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 de biologie, de dire qu'il va être
0: malade. Est-ce qu'il y a des études, justement, avec des chiffres, par exemple, qui disent combien de... en gros, combien de pourcents on pour éviter de telles pathologies euh, grâce, justement, à cette médecine préventive avec des pas
1: vraiment, pas, pas, pas vraiment. Okay. Parce que l'IA, c'est qu'un des trucs qui s'appelle les biopsies liquides, hein, tu vois, par exemple, ouais. hein, Les biopsies liquides, c'est ça de faire par exemple, des... Parce qu'il y a beaucoup de cellules, du, de, de de enfin d'ADN ou de cellules de cancer qui passent dans le sang et qui peuvent être détectées très tôt. Et en fait... Euh, et ça permet de de traiter des gens tout de suite avant par exemple aux états-unis tu vois ouais enfin d'avoir un test qui s'appelle Grail qui est un test de biopsie liquide que tu peux tester dans le sang c'est y des des micro signaux de tumeurs et puis traite direct par des médicaments qui essaient d'être peu toxiques l'immunothérapie a très très faible taux c'est assez relativement peu toxique donc voilà l'idée c'est vraiment de donc la combinaison de l'IA de nouvelles technologies de prise de sang qui permettent détecter, par des cellules même de montres connectées un essayer de faire une montre qui permettait détecter les cellules cancéreuses euh, dans le sang euh, qui faisait bip bip c'était un peu la même, même idée que des biocides liquides hein. c'était Verily hein, c'est le branche de Google qui faisait ça Il se c'est pas, est pas très, très loin tu vois donc en fait, la combinaison de tout ça fait qu'en ayant les bons tests en ayant les bons euh, euh, trucs on pourra vraiment avancer après il faut voir un truc qui est important c'est que notamment sur la génomique tu vois le après trouver des cellules cancéreuses dans le sang il y a plein de limitations européennes hein, qui, permet, qui, qui permettent pas de faire des tests, des tests comme Grail hein, c'est interdit en Europe euh, c'est interdit pendant très longtemps donc en fait euh, euh, la réglementation un peu arbitraire et parfois un peu absurde de, 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 tu vois, au niveau européen euh, va quand même va, va faire une énorme différence entre les états unis la Chine et l'Europe mmh, très clair de
2: justement cette réglementation qui est différente en fonction des pays elle est quand même basée sur une réflexion éthique et morale de la chose est-ce que toi c'est un sujet qui t'anime sur lequel tu réfléchis et si c'est le cas vers quoi t'aimerais être contente ou vers quoi t'aimerais aller ouais alors je pense que les data c'est très
1: important de, 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 de légiférer sur les data, de comprendre et de toujours réfléchir au, 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 d'avoir de, de, de toujours un accompagnement, des accompagnements des des, éthique, des boîtes qui font les choses pour vraiment aider à réfléchir. Après, l'éthique. Tu sais, l'éthique, t'as deux concepts dans l'éthique. Hein. C'est ce que on disait, t'as as la raison pure et la raison pratique. Hein. Ouais. La raison pure, c'est la vraiment se comprendre la, 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 le pourquoi des choses et la raison pratique, c'est essayer de se trouver des excuses pour pas faire des trucs. <rire> et donc, euh, qu'est-ce que tu choisis dans l'éthique euh, faut, 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 faut faire attention, c'est un, un gros... Ça peut être un, un bon mot et un gros mot à la fois. Hein.
2: Et du coup, toi qu'on aille vers quoi vers une libéralisation de la data, etc. Ou...
1: Il faut protéger les data, il faut protéger les patients. GD, RGPD, c'était hyper important pour le faire. C'était mieux et que, que IPA aux États-Unis, qui a le même mécanisme hein, aux États-Unis. Donc il faut une protection, il faut vraiment une réflexion sur sur l'usage des choses. Euh, 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 comment dire il, il faut une limitation sur les usages, mais pas sur la mais, pas sur la, mais pas, sur la, pas sur la recherche. La recherche ne doit pas être réglementée. Tu ne peux pas limiter les gens pour faire de la recherche. Hein. Euh, il faut découvrir les choses. Hein. Mais après, c'est l'usage qui doit être hyper hyper encadré. Et ça, c'est vraiment une distinction qui n'est pas toujours claire dans, dans, quand on applique l'éthique à, 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 à une nouvelle technologie.
2: Et du coup, comment on peut s'assurer une, une appropriation responsable par les labos, etc., de l'IA Parce que s'ils ont euh, carte blanche, euh, on peut aller dans des trucs un peu moyens. Déjà, il est
1: à créer une structure en interne à chaque fois que tu crées un truc... Euh... Tu vois, OpenAI, est-ce euh, qu'ils ont une structure vraiment enfin, Tu vois, ils sont toujours en train de, 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 de battre le chaud et le froid, mais euh, euh, ça, ils n'ont aucun intérêt. Euh, tu vois, ils ont une vision super transhumaniste du truc, ils n'ont aucun intérêt à réglementer ouais. leur usage. <rire> aucun intérêt. Donc, ils ne le font pas vraiment. Après, ils diront à côté que c'est la fin de l'humanité. Euh, ouais, je pense que tu vois, d'avoir des usages qui sont très limités. En fait, en fait, au niveau de la médecine, il y a un truc qui est assez facile à faire pour les patients, par exemple. Enfin, facile à faire, c'est d'avoir une clarté, une transparence de, des utilités de leurs données. Tu vas à l'hôpital on va te dire c'est ça aujourd'hui tu signes un truc mes données peuvent être utiliser on te fait signer avant ta chimiothérapie quand t'es malade tu signes tu comprends pas ce que tu signes tu vois c'est ridicule dans le futur tu devrais dire voilà les quatre cinq programmes où on pense qu'on va utiliser votre donnée par défaut tu es dans ces programmes là est ce que tu peux opt out est ce que tu peux te, te, te dire je veux pas ce programme là et là parce que ça m'intéresse pas tu vois d'avoir cette transparence des programmes de recherche hein, et de pouvoir se, se désengager de certains programmes qui t'intéressent pas ce serait quand même une transparence qui, qui, qui paraîtrait assez, assez une sincérité qui paraîtrait
2: euh, minimum pour les, deux, pour les patients chauds. T'as cité le transhumanisme, t'y crois C'est quelque chose vers lequel t'aimerais contente ou pas
0: C'est un gros mot, il y a plein de choses derrière, mais...
2: Ah écoute,
1: euh, je pense qu'au euh, niveau recherche, ouais, le, enfin, le transhumanisme, ouais, je pense que oui, je pense que t'as envie, de, on a envie de comprendre les limites du corps humain, on a, envie de, on a envie de tout ce qui est des études sur la mort et tout, c'est quand même super passionnant, je pense que personne ne peut dire le contraire, euh, tout ce qui est, le, Tu vois, d'améliorer les... les la, la qualité de vie des gens ça, la qualité fait la perte de muscles, la, la perte de neurones et tout ça c'est vraiment un truc sur lequel euh, l'homme 2.0 c'est vraiment important tout ce qui est des, des, la, en fait, tout ce qui est la recherche le clonage et tout je trouve ça hyper intéressant tant que c'est fait dans des dans des, avec des bonnes limites <rire> euh, après c'est vraiment les temps que les temps que les usages soient hyper encadrés donc, euh, je pense que mais justement comment tu fixes ces limites elles sont hyper arbitraires hyper compliquées dans la recherche les limites c'est bah c'est évidemment la, la, la tu vois limiter la la, la... ouais c'est c'est limiter la bah, c'est 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 quand même encadrer l'accès les, 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 aux données l'utilisation des données c'est encadrer les modèles c'est sûr que sur des modèles tu peux pas faire des modèles sur des embryons euh, je pense que tu vas définir des règles de bon sens hein, qui soient assez mais qui doivent mais qui doivent pas être trop contraignantes quand même euh, parce que tu vois l'idée de neuraling par exemple neuraling c'est c'est aussi un download de la conscience hein. donc il y a plein de chercheurs qui se disent en fait tiens on va downloader la conscience de 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 d'embryons de, 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 comme ça en fait on peut aller beaucoup plus loin dans la recherche hein, parce qu'ils ont plus de conscience mm il y a des gens qui ont des visions terribles hein, de ce genre de trucs euh, j'ai vu un mec qui m'a proposé une slide une fois c'était des pouponnières de bébé où tu donnes leur conscience tu peux prendre leur tissu c'est horrible mais c'est un mec très connu ah ouais euh, bah oui l'idée de Neuralink c'est pas que euh, c'est 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 de pouvoir euh, tu vois euh, de pouvoir dissocier le corps du, du, de de l'esprit et pouvoir faire en sorte que le corps n'a plus d'esprit et et entièrement remplacer l'esprit dans un autre corps hein pour les gens qui ont des, des problèmes de physique hein c'est ce que dit Elon Musk hein euh, tu vois euh, des gens qui qui ont des qui ont des, des problèmes fonctionnels hein, tu pourrais transmettre leur conscience dans un corps plus neuf hein, Enfin, tout ça, c'est des concepts. Mais c'est aussi super fascinant. Enfin, tu peux pas dire que. Ouais. Euh... Donc, c'est dur de savoir où elle limite ou pas, tant que c'est. Mais après, je pense que ce qu'il faut pas, c'est de jamais en parler, hein. de croire que ça n'existe pas et de ne de, de pas là, Et de pas écouter ces gens-là, en tout cas, euh, parce que c'est en écoutant ces gens-là qu'on se réveille un peu aussi. Hein. Mais c'est jamais dans le débat public je trouve ce sujet ci ah Non, jamais, jamais, parce que tu attention, surtout pas en France. Hein. En France, tu vois, en France, on est, on est des espèces de, 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 de on est. On dit incroyablement woke en France sur tous les sujets, c'est-à-dire euh, sur les sujets médicaux, sur les sujets ratios, On peut jamais parler de rien, plutôt que parler des choses de façon statistique et claire et avoir des vrais débats. On préfère ne jamais en parler. C'est vraiment très français ça. Euh... C'est pour ça que toi t'es parti ou pas Non,
2: ouais. Aujourd'hui t'es à New
1: York. Moi je suis parti à New York parce que j'étais médecin et j'avais vraiment envie de faire de la recherche et j'avais bien l'informatique et, euh, et euh, j'ai envie de découvrir le système américain où tout, moi dans mon labo tous les médecins codaient, euh, j'ai envie de découvrir un autre système. Et puis euh, et puis oui, quand tu fais la, la, la recherche médicale, mais à l'époque j'étais dans un labo c'est beaucoup plus simple aux Etats-Unis, tu as beaucoup plus de moyens. Tu vois, en France, tu veux faire un test médical pour faire une expérience dans ton labo, tu es obligé d'écrire un, une thèse de 50 pages, le rouge et le noir, pour pourquoi tu dois faire un test tu vois, en France, la biologie, la France a jamais investi dans la biologie. Soit en prix Nobel de médecine, on a deux prix Nobel de médecine euh, tu vois euh, le dernier étant euh, euh, Montagnier euh, qui n'était quand même pas forcément celui qui a compris le, cancer, le sida c'est lui qui l'a découvert mais tu vois on n'a pas forcément eu que des, fin, deux ou trois dans les 50 dernières années on n'est pas bon en biologie on a vu le retard sur le Covid on n'avait pas de masque on n'avait rien on était, on est, on est vraiment à la, on n'a pas la masse sur la biologie sur la biotechnologie les, les meilleurs gens qui sortent des facs de, des, 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 de l'ENS, euh, je te dis ça pour toi Glenn mais ils vont aux états unis hein. On a vachement de mal. Sur la, on investit pas, ça coûte très cher la biologie. Et ensuite, on a été très nul pour lier le public et le privé. En France, on n'aime pas lier les deux. On aime bien dire le privé, ça doit rester loin du public. Pas le droit d'investir dans les hôpitaux, c'est un truc privé et c'est ridicule. Et pour ça, on risque de se faire déclasser ou pas On est déclassé Ah mais on est déclassé. Hein. Même en maths, on était, était génial. En maths, le niveau en maths en France est en train de s'écrouler alors qu'on était très très fort. C'est vrai qu'en IA, il y a beaucoup de mathématiciens français. Les maths c'est un truc plus abstrait, T as besoin de moins d'argent que la biologie. Hein donc euh, tu as un tableau noir t'es excellent tu vois et donc on était très 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 fort en maths hein. et là on est en train de devenir moins bon hein, mais on est en train de se classer dans les dans les classements euh, des universités c'est quoi la première fac euh, le classement je sais plus comment il s'appelle la la première fac française on est dans les, euh, dans les... Là, je t'avoue que je suis ces classements si moi <rire> je sais plus je sais plus où c'est je sais plus où on est combien' mais mais aussi on est et aussi on est mauvais pour marketer tu vois tu as une école comme Polytechnique ou une normale c'est ouais. une école extraordinaire et, au central les gens sont brillants mais c'est pas connu à l'étranger donc tu peux même pas quand tu crées une boîte as trois Polytechniciens tu vas à New York les mecs ils disent I've never heard of it. Et tu dis, ah, mais j'ai deux mecs de la Sorbonne. Elle fait, Sorbonne, c'est fantastic. You know, <rire> ah. Et il y a aussi un problème de communication, de branding des, des trucs à l'étranger, parce que finalement, les, les, les classements aussi sont un peu basés sur le branding et sur la marque imprimée des gens. Et, et en France, on a des, je pense que c'est des écoles extraordinaires. Hein. Ouais. Euh, et on mais on a
2: manqué de, de, de euh, influence à l'étranger. Pour, euh... pour Pour autant, si on regarde aujourd'hui, les, euh, les chefs of... Euh... Les CTO de toutes les grosses boîtes euh, tech euh, mondiales, souvent ils, sortent de... ils viennent de France. Et ils viennent de Pooltech, Tral. Ouais, euh, bah, pas dans le monde, hein. en France, oui, mais en... Ouais,
1: non, mais non, les Français sont brillants. Les Français sont brillants. Ouais. D'une façon, ils sont libres, ils sont géniaux. Je pense juste que ce qui, ce qui manque, encore une fois, c'est que la nouvelle génération va, va être moins brillante que celle d'aujourd'hui. Il manque de ce branding des grandes écoles. Euh, il manque aussi quand même vraiment le truc en France qui est le collège aux états unis quoi, où tu apprends à faire de la philosophie de l'anatomie euh, je être pas l'anatomie mais de l'astronomie la, euh, et de la littérature quand tu as 18 ans en France tu as 17 ans tu dois choisir où tu vas tu n'as qu'une idée de ce que tu veux faire et donc il y, y a aussi ce manque de, de, de curiosité que le collège américain permet euh, mais oui évidemment les français sont super forts il y, y a plein de trucs qui se passent bien mais le niveau baisse hein, en médecine en particulier En médecine, la médecine c'est la fin. Je, je pense okay. que, tu sais, il y a un livre qui s'appelle de Jared Diamond, s'appelle l'effondrement. C'est vraiment comme les ouais. trucs. Je pense que la, la, la médecine française est en train de collapse, complètement, s'effondrer. C'est-à-dire que je pense qu'il y aura plus de médecins du tout. Là, la, la première fois je me dis que c'est possible qu'il n'y ait plus de médecins. Tout le monde part. T'as pas d'argent. Euh, les hôpitaux sont insalubres. Euh, une, les, tu peux pas faire de recherche à côté parce que t'as trop de trucs. Et, et les gens n'en peuvent plus du public. Hein. Et il y a pour la première fois je me dis ça va disparaître. La médecine française peut littéralement disparaître. C'est des héros, les médecins dans l'hôpital public et les chercheurs, non pas que les médecins, les infirmiers, les aides soignants, les, les soignants quoi, en général, des héros.
0: Rien à dire. Et c'est quelque chose qui a une, enfin en tout cas qui, qui s'entend aussi à l'étranger. Toi, de, des États-Unis, as une visibilité là-dessus
1: Bah alors moi je suis plus aux États-Unis en ce moment uh, full time, mais euh, bah oui alors les États-Unis, bah non euh, les, les, les gens voient toujours la médecine française comme quelque chose d'assez génial et il faut dire que les médecins sont très bons en France. Hein. Euh, ils sont très bien formés, et des, mais, mais mais vraiment faut avoir une volonté de ouf pour pour, pour pour gagner peu d'argent, pour être mal payé et pour travailler comme énormément dans des conditions terribles. Donc euh, oui, je pense que les États-Unis, non, ils ont pas une vision particulière de la France en tant que médecine. Alors, évidemment, après, en tant que la France, en tant que, 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 que bordel politique et que c'est ça ils le voient. Non, 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 je pense que ça, on garde une bonne image. Les gens savent qu'on a des super, on a des super personnalités, mais encore une fois, faut se battre dans le système en France pour pour réussir. Faut quand même un peu plus se battre hein, que dans
0: d'autres pays. Hein. Et est-ce que tu penses, euh, alors un peu de sujet transversal justement que pour inciter, en tout cas pour développer le, la présence de l'IA dans le médical. C'est important aussi qu'il y ait euh, cette collaboration entre des, des chercheurs purement médicaux et des scientifiques plutôt du monde informatique, des mathématiques. Et comment on pourrait... Euh, comment on peut un plus... toi. Euh...
1: Bah oui, complètement. Euh, tu vois, la computer science, la euh, data science, c'est enfin, vraiment, vraiment le mélange de faire des de centres. Alors, clé va le faire, tu vois, euh, que ça va aussi avoir un campus extraordinaire là-dessus. Donc, ça, ça commence à arriver. Hein. Il y a des vrais efforts. Parce que Macron, on a un super gouvernement pour ça. Je pense qu'on a un gouvernement qui comprend très bien la puissance de l'IA. Et Macron en particulier. Euh, tu vois, tu prends par exemple Macron, tu lui demandes l'IA et la médecine, il comprend très très bien. Euh, tu vas voir François Braun, mais il comprend rien. <rire> Donc tu vois, il y a aussi une différence entre le, le, les différents
2: niveaux de gouvernement. Est-ce que tu, pour revenir au cœur du sujet, l'IA et la médecine, est-ce que tu penses que euh, ça va nous permettre de découvrir des nouveaux médicaments et des nouveaux traitements à des maladies qui sont pour l'instant pas, pas adressées par la médecine parce qu'on n'y comprend rien qui ne sont pas assez mass market Mille fois, mille fois oui. C'est le premier truc, ça va être l'augmentation des
1: chercheurs. On va comprendre des nouveaux patterns. En essayant de comprendre pourquoi les gens rechutent, pourquoi les gens évoluent différemment, on va comprendre des nouveaux mécanismes. On va comprendre pourquoi les cancers, pourquoi les cancers, on n'y comprend rien. Euh, la, la, tu vois, la prévalence des cancers du pancréas euh, chez les moins de 40 ans a doublé en 10 ans. Y a, y a, on voit des patients qui ont des cancers du pancréas avant 40 ans, ça n'existait pas avant. Et pourquoi On n'en sait absolument rien. Et on va essayer de comprendre la combinaison des facteurs entre l'environnement, euh, la génétique, l'épigénétique. Euh, on va mieux comprendre tout ça. On va trouver des nouvelles choses. Je pense que, et surtout, on va trouver comment traiter les gens dans les bons, euh, traiter les bonnes populations par les bons médicaments et on va mieux sectoriser les populations des gens à traiter par les bons traitements. Euh, et on va découvrir des nouveaux traitements aussi. On va découvrir plutôt, oui, oui, ça va être une révolution dans le traitement des gens. Ça va mettre encore quatre, cinq ans, je pense, à avoir des molécules qui ont été faites par l'IA qui ont vraiment, vraiment fonctionné. Mais on va traiter des maladies qui n'étaient pas détectées. On va détecter des maladies et les traiter. Comme jamais auparavant, parce qu'aujourd'hui la pharma classique échoue à traiter, à comprendre en tout cas vraiment en profondeur. Et si on comprend pas un jour pourquoi les gens ont des cancers avant 40 ans, ben on va jamais réussir à les traiter. Après, la, la, la limite, ça sera les data, d'avoir ces data de, 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 de data de très très larges, très variées, de différents pays. Et, et, et ça, ça reste encore la, la, la vraie limitation du système.
0: Parce qu'en fait, même en fait, si je comprends bien, il y aurait besoin même de data, on va dire pas médicale, c'est ça, de dire la data purement euh, entre guillemets environnementale. Le de, de créer des ponts c'est ça
1: bien sûr de 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 de, de, de tout de l'environnement de la nourriture la nourriture c'est sûrement super important hein. la process food c'est vraiment un truc très important qui doit, doit, doit détruire la santé de pas mal de gens après aussi de data de toi des très de, par exemple des data de outlier il y a une il y a une boîte en France qui va se créer là pour essayer de qui qui assez excitante hein qui s'appelle Cure 51 pour essayer de comprendre euh, euh, pourquoi les outliers C'est des gens qui, qui vivent cinq fois plus longtemps, euh, qui, ont, qui ont une meilleure réponse au traitement, des super-héros malgré eux, hein, qui ont des super gènes hein, pour ne pas tes tumeurs, c'est ces patients, des databases de ces patients-là, ce serait hyper important. Aujourd'hui, les gens utilisent toutes les mêmes données, c'est des données publiques, il euh, n'y a pas de données assez fortes, c'est pour ça, aucun ne veut vraiment créer ça, des databases uniques au monde, parce qu'au au bout d'un moment, les algorithmes commencent à tous se ressembler, mais la data moins.
0: C'est vrai qu'on se rend compte à quel point, quand, quand on dit ça, c'est colossal comme enjeu de se dire comment on va récupérer de la data de... De, de, de personnes sur leur nourriture enfin de, de au quotidien de savoir euh, la, la qualité de l'air qu'ils respirent euh, combien de fois ils font du sport dans la journée euh, combien d'heures ils dorment par jour
1: c'est bah, vertigineux ça veut dire d'équiper toutes les d'équiper un hôpital en fait il faut créer des hôpitaux entiers euh, faut avoir des des corps de jumeaux hein, des jumeaux qui ont les mêmes gènes hein, mais qui évoluent différemment sur différents environnements et ouais il y a des cordes énormes y a, y a des corps énormes, énormes à créer le problème c'est que c'est des pour une start-up enfin des databases comme ça ça va forcément enfin euh, je pense que c'est une valeur extraordinaire pour les pharmas ça commence à devenir hein. Mais euh, ça a mis du temps à. à, à tu vois aujourd'hui les pharmas prenait surtout les, les données euh, cliniques pour faire du market access de leurs médicaments, mais comprenaient pas encore les, la, la valeur des données euh, IARID pour la recherche. Hein et là ça a comme ça changé non non je pense que ces données là moi si j'étais une start-up les start de data comme ça de data originale ça va être énorme mais évidemment si on voulait un jour avoir ce genre de truc il faudrait avoir des mondes connectés chez l'ensemble des, des, des patients du, de, de France
0: <rire> Alors, qui acceptent euh, plus de donner leurs données bah
1: oui en plus que leurs données c'est vrai qu'aujourd'hui tu vas à l'hôpital tu bah, t'as pas les données environnementales t'as pas la nourriture t'as pas les machins t'as pas les données avant qui étaient chez les médecins généralistes Tu n'arrives pas à lier le généraliste à l'hôpital hein, tu vois il faut pas avoir plusieurs systèmes, il faut en avoir un système. Mais en fait, une façon aussi de réduire ça, c'est d'avoir d'arrêter d'avoir 48 000 hôpitaux, il faut en avoir euh, 50 énormes. Euh, tu vois, le système universitaire en France, c'est tellement fractionné que ça crée aussi des silos entre les universités. On est, à, on est on est grand comme la Californie, mais on a, euh, je crois, 20 ou 30 fois plus d'universités qu'eux.
0: Et à ce sujet-là, ça me fait penser, est-ce qu'il y a un, un enjeu sur... Euh, on parle en fait de types de données qui sont très différents est-ce qu'il y a un enjeu sur la manière dont vous allez euh, arriver à mixer ces données vu qu'il y a une hétérogénéité potentiellement euh...
1: bah énorme, énorme, c'est bien important et, et, et en fait le problème de ça c'est que c'est assez vertigineux parce que tu dis tiens j'entraîne, imagine euh, prends un exemple de cancer du poumon le cancer du poumon, euh, Tu, tu, tu imagines que tu fais une biopsie à l'aiguille, c'est-à-dire que tu mets une aiguille dans le poumon avec un cardiologue qui va essayer de, de, de prendre un petit bout du tissu euh, du cancer et puis analyser ça au microscope okay et l'IA est appliquée là-dessus bah évidemment ça dépend de la personne qui fait la biopsie parce que si une biopsie elle est faite comme ça ou comme ça c'est pas pareil. Ensuite ça dépend de la taille de l'aiguille par exemple euh, en, en, à Berlin ils font des aiguilles beaucoup plus grandes. Et en fait tu te dis mais en fait je voudrais tout ça, je voudrais que mon modèle capture tout ça. <rire> et après tu t'arrêtes plus, c'est ça qui est compliqué quoi. Si vraiment en fait tu risques de dire mais tant pis mon système il marchera pas à Berlin ou la, la, la aiguille, en fait capturer cette euh, hétérogénéité de, de tests et de traitements, elle est vachement complexe quoi.
0: Est-ce qu'on a besoin d'un consensus du coup de manière globale sur la manière dont toute la médecine est est construite pour imaginer
1: bah oui vrai. enfin tu verras peut-être des règles un peu plus claires en tout cas sur les algorithmes en tout cas les, les autorités réglementaires devraient être un peu plus strictes sur ce qu'elles font comme pour pour autoriser des, des des outils après par exemple les gens qui commencent un peu à le faire c'est les tu vois les journaux de médecine comme Nature ils essayent de, de 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 se dire tiens maintenant si vous publiez un papier dans l'IA il faut que soit fait au moins dans deux trois centres dans euh, faut faire le training sur quelques centres et puis évidemment le le testing du modèle sur des centres indépendants donc ils commencent à être un peu à demander ça mais mais c'est qu'une petite étape aujourd'hui euh, ouais. après tu vois, je, 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 tu peux rêver de, de, de pays euh, digitalisés, peut-être des pays plus petits que la France. Enfin, L'Estonie, par exemple, sont super euh, AI-ready, euh, d'avoir des, des, des tabelles soit fédérées, soit centralisées, mais avec des patients qui sont bien suivis. De toute façon, euh, donc, ça marchera mieux, probablement, euh,
2: probablement que les découvertes
1: qu'on fait dans des pays plus
2: petits. quoi. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu as investi dans beaucoup de startups sur la MedTech, etc. Est-ce que tu as investi dans des startups qui font ça ou pas non, qui font quoi Enfin, ouais alors. Ouais, qui, qui permettent justement de connecter tous ces acteurs et d'avoir une bah, une seule base de données. C'est vous, mais le fait que tous ces acteurs puissent utiliser cette base de données au mieux, etc.
1: Ouais, ouais, c'est un peu le concept du one else quoi. Ouais, et puis de de de, de connecter tout le monde ensemble et données, Ouais. Donc euh, moi, je, bah, pardon, résilience, c'est une boîte assez chouette où, où où ils connectent un peu la recherche, euh, ils connectent les médecins aux patients, elles sont plus plus line avec une app. Euh, euh, centralisée donc c'est vraiment une façon de mieux connecter tu vois les symptômes des patients et d'arriver à recruter tu vois avoir une meilleure idée de la, du vécu du patient de sa maladie hein, à plein de niveaux différents un peu le stress euh, donc ça c'est une bonne première étape euh, Cure 51 qui est une nouvelle boîte qui va arriver qui va faire cette boîte cette database dot hein, en médecine euh, qui paraît assez génial. Euh, des boîtes de modèles différents comme Sun Bioscience qui essaie de faire des modèles de, de, de patients, euh, de faire des modèles, ça s'appelle les organoïdes, c'est de, de mettre des, 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 des cellules de patients et plus des lignées cellulaires congelées 20, 28 000 fois, mais des, des lignées de cellules de patients dans les laboratoires pour être, encore une fois, se rapprocher de la biologie du patient, ce qu'on appelle les organoïdes. On en peut fait, pas les organoïdes, c'est une boîte sympa. Il y en a d'autres. Hein. Euh, mais ouais, ouais moi j'aime bien tout ce, qui est, tout ce qui essaie de résoudre step by step, mais il n'y a pas une boîte qui fait tout. Hein et les seules boîtes qui pourront tout faire un peu c'est un peu les Google Lay -and Like mais Google hein, par exemple euh, en santé ils ont, fait, ils ont eu pas mal de problèmes ils ont fait 1000 euh, spin-off enfin 1000 spin-off, enfin pas vraiment des spin-off ils ont fait Verily, Google X, Google Health, machin et tout, ils sont un peu perdus dans, le, dans la verticalisation de leur boîte en, en santé et, et du coup ils ont mal à avoir une stratégie euh, horizontale
2: Est-ce que Doctolib pourrait être un acteur euh, essentiel de ce marché ou pas Parce qu'aujourd'hui ils sont déjà présents dans, chez énormément d'acteurs ils ont une certaine légitimité euh, est-ce que ça pourrait euh...
1: Non, non, clairement pas. D'Autolib, c'est D'Autolib, c'est un super remplacement des secrétaires médicales. Et je pense que c'est super de remplacer les secrétaires médicales pour les médecins. Euh, ça a été extraordinaire pendant le Covid, prendre des rendez-vous, organiser le soin. Il n'y a aucune stratégie d'attache chez D'Autolib, faut être très clair. Euh, euh, il n'y a aucune stratégie de capture des data, il n'y a aucune stratégie de soins euh, L'idée, c'est c'est une verticalisation d'un modèle économique pur qui est formidable.
2: Mais clairement, est-ce que D'Autolib est l'avenir de la médecine Sûrement pas. Ok, parce qu'eux, ils ont tendance à vouloir se vendre comme la médecine de demain, comme l'acteur essentiel de la médecine de demain. Ah oui, ça va être essentiel
1: pour les secrétaires, c'est essentiel pour les rendez-vous, pour les machins, c'est important hein, de pouvoir organiser le soin euh, au niveau national, de faire des cordes, c'est très important pour la médecine, oui. C'est important pour découvrir euh, ce que d'autodidacte va aider à trouver des nouveaux traitements dans le cancer
0: ou dans n'importe quoi. Euh, euh, clairement pas. Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. N'oubliez pas de noter ce podcast 5 étoiles sur votre plateforme préférée. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. Et surtout, si l'épisode vous a fait penser à quelqu'un, n'hésitez plus et partagez-le lui tout de suite. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. À très vite.